0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. So bleibst du an Gottes Seite. Ich finde, das ist ein richtig, richtig schöner Titel für eine Predigt, denn die Frage ist nicht eine, die man sich... Ähm, die man sich nur einmal im Leben stellt, sondern die kommt immer wieder. Wie bleibe ich eigentlich an Gottes Seite? Und um das zu erklären, habe ich einen Weg rausgesucht, der ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich möchte es trotzdem mit euch durchgehen. Ich habe hier ein Stück Fleisch, ein Nagel, ich habe ein Feuerzeug, ein Messer und meine Notizen in Form eines Handys. Ey, ich möchte mit euch über etwas sprechen, das nennt sich Opfer. Da geht es nicht um das, was man dir in der U-Bahn hinterher schreit, ey du Opfer! sondern es geht um eine Sache, die sich irgendwie quer durch die Bibel zieht. Das ist ein Thema und dieses Thema ist ein bisschen anstößig. Das ist deswegen anstößig, weil du in der Bibel, der Opferkult, der sich da so abdrückt, der ist manchmal eher unangenehm. Also du kannst mal aufschlagen das dritte Buch Mose und dann liest du so was da alles so, so erzählt wird was es für unterschiedliche Opfer gibt so Sühneopfer und Schwenkopfer und und was man da alles so beachten muss und und so so mitteleuropäischen Menschen aus dem 21. Jahrhundert der sitzt da kratzt sich am Kopf und denkt ey was ey das ist Ah, ich, ich, mag, ich mag das nicht. Ich will das nicht lesen und ich kann das nicht verstehen und das vereinbart sich nicht mit meinem Verständnis von, von Glaube und das ist nicht meine Kultur und, und wenn ich das so lese und denke, das ist ein, auch noch ein, ein göttliches Buch, dann schließt du von der Geschichte auf Gott und sagst, Gott, was ist das denn? Was bist du denn für ein Gott? Und daraus wächst das Christsein aus dieser Geschichte? Und dann liest du so, wie stell dir vor, du wärst eine Zeitreise und du würdest ein paar tausend Jahre in die Vergangenheit reisen und durch so eine Wüste durchgehen und dann findest du das Volk Israel und dann haben die da so ein, so ein, so ein Zelt aufgebaut, das sieht wunderschön aus und äh, dann ist da noch ein Priester gekleidet in ganz edle Gewänder und dann steht da so ein Altar aus Stein, nicht aus, der ist aus Holz jetzt, ne, das ist kein Altar, aber... Und da hat er so, so Hörner noch dran und dann, dann, dann schlachtet er da drauf ein Vieh und das Blut spritzt und dann tunkt er einen Finger rein und spritzt damit noch so an den... Und alle, also, ey, du würdest sagen, Alter, ich bin in einen richtig, richtig, richtig heftigen äh, Gruselfilm eingestiegen. Aber ist das der Gott der Liebe? Ist das, das vereinbart sich doch irgendwie nicht, oder? Um das ein bisschen mehr zu beleuchten, lasst uns einsteigen und zwar in dem Moment, in dem das erste Opfer in der Bibel passiert. Das aller, allererste Opfer. Denn das erste Opfer, was in der Bibel überhaupt gebracht wird, ist nicht ein Opfer, was irgendwelche Menschen gebracht haben, sondern eigentlich ein Opfer, was Gott gebracht hat. Aber dafür lesen wir mal was. Ich habe euch das, eins der ersten Seiten der Bibel mitgebracht. 1. Mose 3, Vers 14 lese ich euch vor. Da sagt Gott... Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem, und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm, in die, die, und du wirst ihm die Verse zerbeißen. Okay, dieser Satz. Ich habe ihn jetzt einmal gelesen und ich bin mir sicher, dass du ihn nicht verstanden hast, weil das nämlich so ein, uraltes, so ein uralter Text ist und ich habe ihn aus dem Zusammenhang gerissen. Wahrscheinlich ist der, kennst du die Geschichte von dem Sündenfall. Du kennst die Geschichte von Adam und Eva, wie sie im Paradies, im Garten Eden sind und äh, wie sie da zusammen mit Gott eine wunderschöne Zeit verbringen. Du kennst die Geschichte und weißt auch die Geschichte von dem, von dem Apfel, der kein Apfel ist, sondern ein Baum, das ist eine Frucht. Ja? Und äh, du hast vielleicht sogar noch im Ohr aus der Kinderbibel, falls deine Oma dir das mal vorgelesen hat, oder Religionsunterricht oder Ethikunterricht, wo auch immer du gewesen bist, Du kennst diese Geschichte, wo die Eva von dem, die Schlange da ist und die Eva ist von dem Baum und dann ist auch noch der Adam von dem Baum und dann treten, nachdem sie von der, von der Frucht gegessen haben, von der verbotenen Frucht, ab dem Zeitpunkt treten bestimmte Merkmale in ihr Leben. Du kannst das nachlesen und das liest sich, wenn du dich, wenn du dich so ein bisschen reinbegibst in die Bibel, das nicht liest wie so ein, äh, mit so einer leicht ablehnenden Haltung, sondern wenn du der Bibel die positive Energie gegenüberbringst, die man braucht, um verstehen zu können, dann liest du das ein bisschen wie ein Abenteuer und vielleicht auch ein schmerzliches Abenteuer. Denn du merkst, du spürst fast diesen Moment mit, wie die in diese Frucht beißen und dann, dann passiert etwas. Es ist etwas. In dem Moment ist etwas passiert, was sich nie wieder rückgängig machen lässt. Es, ist, es gibt so Momente im Leben. Die drücken dir eine Spur drauf und du wirst sie nie wieder los. Geh mal zu den trockenen Alkoholikern. Geh mal zum Blauen Kreuz. Lass dir mal von so einem Ex-Alki erzählen, wie sich das Leben anfühlt. Weißt du, der hat, der hat nur zu lange, zu viel, zu regelmäßig Alkohol getrunken. Ist in eine Sucht verfallen. Der hat praktisch einen Schritt zu viel gemacht. Einen Schritt zu viel. Zu lange, zu oft, zu viel. Und seitdem ist etwas passiert, was nie wieder, nie wieder ist das so wie vorher. Der, der kann bei Silvester nicht mehr anstoßen mit dir auf den Sekt. Der isst keine Schnapspralinen mehr. Der kann das Abendmahl nicht einfach so genießen, wenn er mal in die Kirche geht. Da ist etwas passiert und es geht nicht mehr zurück. Und das weißt du auch, es gibt so Momente in deinem Leben, da sind dir Dinge passiert und die lassen sich nicht mehr ausradieren, die sind, das ist der Schritt zu viel, der eine Schritt, den du zu weit gegangen bist, das sind heftige biografische Einschläge, ich, Dinge, die, wo du nicht mehr die Möglichkeit hast, sie zu verarbeiten, die einfach da sind. Und du wirst Zeuge, wenn du die Bibel liest, wirst du Zeuge von dem, wie das da passiert ist bei Adam und Eva. Und dann sitzen sie dort und sie stellen fest, der Schaden ist gewaltig. Am Anfang fühlt er sich schon komisch an. Auf einmal beginnen sich zwei Menschen zu schämen. Die Scham. Und man merkt, das zieht sich, das was dort aufgeschrieben ist, nahezu vom Anbeginn der Menschheit, ja nicht ganz am Anfang, aber, aber dort gleich am Anfang ist es ja passiert. Das zieht sich ja bis heute. Wie oft schämst du dich oder tust Dinge, damit du dich nicht schämen musst. Du tust Dinge, für, damit du gut dastehst. Du präsentierst dich. Du lebst dich doch nicht überall so aus, wie du bist. Aus Scham. Du zeigst bestimmte Körperpartien nicht aus Scham. Scham, das ist irgendwie so drin. Und dann streiten die sich. Ne? Das Erste sind diese Vorwürfe, die, sie, die Adam und Eva sich gegenseitig machen. Auch das gibt es bis heute. Wenn du in einer Beziehung drin bist, weißt du das. Du, du liebst, aber, aber gleichzeitig stößt du weg. Das ist so. Ne? Oder die, die ganzen ja, Vorwürfe, die dann auf einmal im Raum stehen. Wer war eigentlich schuld? Weißt du, wenn, du, wenn du diese Bibelstelle liest, dann stellst du fest, dass das Wort Schuld noch nicht einmal von Gott in dem Dialog in den Mund genommen wird. Aber, aber Adam und Eva schieben sie sich gegenseitig zu. Die Frage nach der Schuld. Und du weißt, dass die genau so juckt, egal in welcher Firma du arbeitest, da kommt immer, wenn irgendein Schaden entstanden ist, immer die Frage nach der Schuld. Die Schuld. Oder wenn du einen Streit hinter dir hast, immer die Frage nach der Schuld. Wer ist eigentlich schuld? Wer hat eigentlich... Oh, du weißt, wie das brennen kann. Ne? Und da ist dieser Schritt von Adam und Eva und er lässt sich nicht wieder rückgängig machen. Und dann... Redet Gott aber weiter, er, er, er spricht mit ihnen und sagt, ey, ihr, habt, ihr, habt, ihr habt irgendwie, ist bei euch jetzt was kaputt, ihr werdet, ihr werdet das nie wieder oder vielleicht doch. Er, Gott, Gott redet weiter mit ihnen und dann kommt eben genau dieser Satz, den ich da vorgelesen habe. Gott sagt zu ihnen, ey, euer Leben wird nicht mehr ganz so schön sein, es wird jetzt von Anstrengungen durchzogen, von Schmerzen durchzogen sein. Und dann sagt er genau diesen Satz. Ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau. Da redet er von der Schlange. Gott stellt eine Feindschaft aus zwischen der Schlange und zwischen der Frau. Zwischen dem Nachwuchs der, der Eva, zwischen dem Nachwuchs der Frau und dem Nachwuchs der Schlange. Und dann sagt er, er wird dir den Kopf zertreten. Er, er spricht zur Schlange. Ja? Also der Nachwuchs der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten und du, Schlange, wirst ihm in die Ferse stechen, du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Der Hinweis darauf, ey, trotzdem du einen Schritt gemacht hast, der sich nie wieder rückgängig machen wird, ist das die erste Prophezeiung, die in der Bibel drinsteht und die erste Prophezeiung, die in der Bibel steht, wird von Gott ausgesprochen. Es kommt ein Nachkomme, der wird dieser Schlange, die dich Eva verführt hat, der wird ihr den Kopf zertreten und dabei sterben. Bom. Und dann redet Gott weiter. Ne? Ich lese noch einen Satz, der folgt darauf. 1. Mose 3, Vers 20. Adam gab seiner Frau den Namen Eva. Leben. Denn sie sollte die Mutter aller lebenden Menschen werden. Weißt du, wenn du so eine Geschichte hinter dir hast, so eine Geschichte, ein versautes Paradies, und dann hast du auch noch deiner Frau die Schuld zugeschoben. Und bis dahin hatte die Frau noch gar keinen Namen. Und dann kommt die Rede von Gott, die dann sagt: Ey, du wirst irgendwie, ich werde einen Weg finden. Dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Bis dahin steht in der Bibel nicht, dass Eva einen Namen hatte. Sie war Frau. Sie war die Frau. Wie würdest du deinen Partner, deine Partnerin nennen, wenn die so richtig, so richtig, hat noch keinen Namen, ja, aber hat schon mal so richtig, ey, mit so einem Frust, mit einem Menschen, wegen dem du das Paradies verloren hast, mit dem du ab jetzt durch die Hölle gehen wirst, welchen Namen würdest du denn da geben? Du könntest so richtig in den Namen, so richtig Wut reinlegen. Du könntest, könntest auch ganz auf einen Namen verzichten, ich will dich nicht mehr ansprechen, ich nenne dich nur noch. Aber er nennt seine Frau Eva. Leben. Als würde dort zum ersten Mal in dieser Geschichte, in der Geschichte der Menschheit, Vertrauen ausgesprochen werden auf die Verheißung, auf die Prophezeiung, die Gott gemacht hat. Okay, wir gehen in der Geschichte weiter. Adam und Eva bekommen Kinder. Nein, Moment. Bevor die Kinder bekommen, muss ich euch noch von dem ersten Opfer erzählen. Adam gibt seiner Frau Eva einen Namen und Gott reagiert auf die Scham und Schande, die Adam und Eva als Bürde ab jetzt in das Leben tragen werden, reagiert er, indem er etwas schlachtet. Das erste Opfer in der Bibel, nicht nur die erste Prophezeiung, sondern auch das erste Opfer in der Bibel wird von Gott gebracht. Denn er nimmt Felle und kleidet Adam und Eva damit sie im, im, in dem Zustand der Scham und in dem Zustand des Schuldbewusstseins einen Ort haben, an dem sie sich verstecken können. Einen Rückzugsort. Da steht jetzt nicht das Wort Opfer. Aber weißt du, Adam und Eva, ich weiß nicht, wie gut du dich in der Bibel auskennst, wenn du diese Geschichte liest, lies sie unbedingt und lies sie mehrmals. Du wirst feststellen, Adam und Eva waren Vegetarier. Der Erste, der der ein, ein Tier, eine Tierhaut nimmt, um die Menschen zu bekleiden. Dass, 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 ihr merkt förmlich die Liebe, die, die schreiende Liebe, die Gott diesen Menschen da entgegenbringt. Ist, der nimmt bestimmt kein Aas, wo schon Löcher durchs Fell gefressen sind, weil da die Maden schon drin waren, sondern der, der, der nimmt ein, ein Fell. Erste Opfer kommt von Gott. erste Erste Prophezeiung kommt von Gott. Und Adam und Eva bekommen Kinder. Stell dir vor, du hättest mal im Paradies gelebt. Stell dir vor, das Paradies wäre deins. Du wärst rausgeschmissen worden mit der Prophezeiung, dein Nachkomme, dein Nachkomme wird dem ganzen Elend ein Ende setzen. Wie würdest du, wo, auf welchem, auf wem wäre deine Hoffnung? Auf deinen Kindern, oder? Dein Nachkomme. Nicht du kannst dieses Schlamassel beseitigen, aber vielleicht kann es dein Nachkomme, dein Nachkomme, und dann, dann kriegen sie ihren ersten Sohn und dieser Sohn heißt kein. Und wenn du das Wort wörtlich übersetzt, kein, dann ist das so viel wie äh, also ein, ein Beigeschmack von Gewinn. Ja? Das äh, hat mehrere Bedeutungen, dieser Name, aber einer ist Gewinn. Der, der, der jetzt. Aus der Eva herausgekommen ist, das ist der Gewinner. Der, der wird, der wird diesen Kampf mit der Schlange aufnehmen. Weißt du, da ist so ein, das, das, das schmeckt so ein bisschen, diese Geschichte schmeckt wie, wie auf diesem Sohn, der kommt nicht ohne Programm auf die Welt, sondern auf ihm liegt Hoffnung. Auf ihm liegt eine Bedeutung und diese Bedeutung, ja, kennst du? Vielleicht kennst du das, dass sich deine Eltern durch dich ausleben wollen, dass du das Leben leben sollst, was deine deine Eltern nie hatten, ja, so, so Programme, die auf dir drauf liegen, ne, weil, weil weil du die Sehnsucht und die Erwartungen deiner Eltern erfüllen musst, ne. Und dann, dann liest du diesen, diesen Kain, der Gewinner, ne? und der kommt und mit ihm verbunden ist. Nicht nur, das ist der Nachkomme der Eva, er wird das Schlamassel beseitigen, er wird der Schlange den Kopf zertreten, er ist die Prophezeiung Fleisch geworden. Sondern auf ihm liegt auch gleichzeitig dieses Stirnrunzeln. Wenn er der Schlange den Kopf zertritt, wird er selber dabei sterben, denn sie wird ihm in die Ferse stechen. Dieses Kind wächst nicht einfach irgendwie auf, sondern dieses Kind, da sind, das sind, das sind Erwartungen dran, Erwartungen. Und dann kommt der zweite Sohn. Und das ist ganz merkwürdig. Der zweite Sohn, der geboren wird, bekommt den Namen Abel. Abel. Abel heißt so viel wie Nichtigkeit. Hauch. Der eine ist also der Gewinner. Der andere? Der andere ist nichts. Nichts. Die Nichtigkeit. Komisch, oder? Wenn sowas alles auf deinem Leben drauf liegt und diese beiden Kinder, die bekommen gute Jobs. Der eine wird Hirte, ja, von Kleintier Hirte. Und der andere, der wird Ackerbauer. Und irgendwie scheint etwas in ihrem Leben, ich weiß nicht, wie oft sie die Geschichte erzählt bekommen haben von Adam und Eva, dass da mal ein Stück Land war, in dem es weder Scham, noch Vorwürfe, noch Schuld gab. Aber so aufzuwachsen? Sie haben das nie gesehen, dieses Land. Sie wissen, welche Erwartungen auf ihn liegen, aber, aber gesehen haben sie es selber noch nicht. Und dann heißt der eine auch noch nichts. Und der, der nichts heißt, der bringt ein Opfer. Er bringt ein Opfer. Merkt ihr, welche, welches Bedürfnis dahinter schwingt? Das ist das zweite Opfer, was in der Bibel gebracht wird. Und vielleicht die Erinnerung an die Erzählungen der Eltern. Dieses Gott, ich, ich mache es dir gleich. Ich mache es dir einfach gleich du hast etwas genommen du hast Fell genommen um uns zu bekleiden und ich werde jetzt hier etwas töten und ich werde es dir geben und in diesem ersten Opfer in diesem zweiten Opfer in dem ersten Menschenopfer in dem zweiten Opfer was in der Bibel vorkommt da liegt da liegen Tränen drin da liegt eine Sehnsucht drin da liegt die Erinnerung an eine Verheißung da liegt die Bestätigung dass du in einer in einer korrumpierten Welt gewachsen bist da, da liegt da liegt alles drauf das ist das ist nicht nur eine Handlung das ist ein gebet Ding was der da macht und, und dann kommt, dann kommt ja das. Irgendwann kommt ja das dritte Opfer. Lass uns weggehen von Abel. Lass uns hingehen zum dritten Opfer. Das dritte Opfer kommt von Noah. Noah ist derjenige. Er bringt ein Opfer. Noah ist vielleicht als der bekannt, der die Arche gebaut hat, was ich aber viel spannender finde als jemand, der gerne apokalyptische Filme anguckt. Ne? Ich, ich mag das total, wenn man so zerstörte Städte sieht und Menschen, die sich so survivalmäßig durchschlagen, das ist total spannend, super Ding. Ne? Der erste, der das tatsächlich erlebt hat, ist ja Noah gewesen, laut der Erzählung. Ne? Der steigt ja in die Arche ein und dann hinter ihm klappt die Tür zu und die, die drin sind, kommen nicht mehr raus und die, die draußen sind, kommen nicht mehr rein. Und die Arche, die wird gebaut aus einem, aus einem ja Das ist ein sehr harzhaltiges Holz. Ne? Kommt übrigens nur da in der Bibel vor. Und dann wird das noch mit Harz bestrichen. Und die Bibel, die spielt mit Wörtern. Leider kann man das im Deutschen immer nicht so genial wiedergeben. Aber aber Koffer, ne? das, ist, das ist nicht nur das Wort für eine ganz bestimmte Holzsorte, sondern dieses Wort wird auch benutzt, um eins darzustellen, nämlich Sühne. Sühne. Er ist der, der Noah ist in diesem Boot und dieses Boot heißt Sühne. Ja? Er ist geschützt im Bereich. Ja. Und dann, dann setzt dieses Boot auf dem Ararat auf und die Klappe geht auf und dort ist die postapokalyptische Welt. Völlig postapokalyptisch. Also der, der Noah, der der muss mit einer Welt leben, wenn das Wasser dann weggeht, das es die zertrümmerten, die zerstörten Häuser, die Kadaver, die am Anfang noch geschwommen sind, sind schon lange untergegangen. Der, das, das muss ein absolutes Horrorszenario gewesen sein. Ich bin allein, mir ist kalt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie soll ich mit meiner Vergangenheit umgehen? Manchmal fragst du dich bei diesen Katastrophenfilmen, wärst du lieber der Gestorbene oder lieber der, der damit leben muss, dass er überlebt hat? Wer, der mit dieser Erinnerung leben muss, der mit seinem Handeln leben muss, mit der... Der, mit, der, der neu anfangen muss. Noah aus der Postapokalypse schlägt auf. Und eins seiner ersten Dinger, er nimmt ein Tier. Ich habe hier so Fleisch mitgebracht. Ne? Er nimmt ein Tier. Das ist das dritte Opfer in der Bibel. Wisst ihr, ich wollte eigentlich ein Mega-Fleischstück besorgen, aber irgendwie ist das, es ist geschrumpft. <lacht> es ist kleiner geworden. Er nimmt ein Tier und er nimmt ein Messer. Und er schlachtet dieses Tier. Er opfert ein Tier. Er verbrennt es. Und merkt ihr, was dahinter steht? Die ganze Geschichte aus Eden schwingt. Sie schwingt. Der Noah, was der da macht, ist nicht einfach ein Tierschlachten. Er weint sich dieses Opfer heraus und sagt, Gott, du hast versprochen mit einer Prophezeiung, dass dieser ganze Scheiß endlich irgendwann aufhört. Das ist ein schreiendes, ein himmelschreiendes Gebet. Und darauf antwortet Gott mit einem Regenbogen. Okay, du kannst die ganzen Opfer weiter durchgehen, die in der Bibel kommen. Irgendwann kommst du im dritten Buch Mose an und dann liest du von diesen Opfervorschriften und fragst dich, sind die denn verrückt? Was haben die denn mit den ganzen Opfern? Ja, als sei das zu einer Ausdrucksform von größtem Hilfeschrei, von der, von dem größten Sühne erbitten geworden. Als sei das, das... das dieses Opfer ist nicht einfach nur, ich töte ein Tier und schenks dir oder, oder, oder esse da was von oder verbrenne einfach alles, sondern da liegt, da, liegt, da liegt die Puch, da liegt ein blankes Herz, liegt dort. Da liegen Tränen, Verzweiflung, Anerkennung der Situation, der Schrei um Veränderung, dort liegt alles. Und dann irgendwann haben die Leute gemerkt, Mensch, das ist ja eine coole Geste, weißt du, ich opfere hier einfach mal was und dann, ähm, dann kann mir Gott vergeben und irgendwie geht das Leben weiter und alle sehen, ich habe Sühne getan. Aber das, weißt du, dann kommt das dritte Buch Mose und das sagt, ey, du kannst die Opfer nicht missbrauchen. Ich mache sie ganz bewusst sehr, sehr kompliziert, damit ich wirklich weiß, wenn du opferst, meinst du es ernst und zwar richtig ernst. Denn erst wenn du diese Schritte gegangen bist, die dort stehen, mh, ist schon eine Hürde. Aber diese Prophezeiung aus dem Garten Eden, die hat ja nie nachgelassen. Der hat nie aufgehört. Der hat, das steht ja immer noch. Er wird dir in die Ferse beißen Du und du wirst ihm der Schlange den Kopf zertreten. Wisst ihr, Ende der 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre, 1960, irgendwann, keine Ahnung, da hat man ein Ossuarium gefunden. Ein Ossuarium, das ist ein, 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 wie ein, ein Sarg, ja, ein Ossuarium in Israel. Und ähm, das Merkwürdige an diesem Ossuarium war, äh, da war nicht einfach nur eine Leiche drin, sondern eine gekreuzigte Leiche. Ähm, man weiß das deswegen, weil man die Wunden gesehen hat, ja. man kann die Knochen sehen und man hat eine Entdeckung gemacht, nämlich so ein Nagel war noch in der Ferse der Leiche drin. Und da sind verschiedene Überlegungen. Also dieser Fund hat sehr viele verschiedene Überlegungen äh, losgetreten. Ja? Äh, denn die mittelalterlichen Abbildungen auf den uralten Gemälden, wo dieser Jesus so steht und die Füße übereinander hat und dann geht ein Nagel durch beide Füße durch in den Stamm, das war bei dieser Leiche, die noch einen Nagel im Fuß hatte, anders. Der hatte eine Hacke und da wurde der Nagel auf der Seite durchgeschoben. Das wirft ein ganz anderes Bild auf Kreuzigung. Dann ist nämlich deine Füße bei der Kreuzigung nicht vorne auf dem Balken drauf, sondern links und rechts von dem Balken. Und du hängst so ein bisschen drüber, wie so ein angehängtes Bild von früher. Ne? So ein bisschen nach vorne gehangen, das ist noch schlimmer. Ne? Du hängst da so. Und dann hast du zwei Nägel durch die Ferse durch. Und die Christen sagen immer, ey, was, da in, was da in Eden von Gott versprochen wurde. Er wird, dir in die Ferse, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Was da angekündigt wurde, ne? das ist bei Jesus passiert. Ich lese euch mal hier noch so eine Bibelstelle vor. Ne? Matthäus 27, 35. So nagelten sie ans Kreuz und verlosten dann seine Kleidung unter sich. Nagelten ihn ans Kreuz. Weißt du, wenn dieser Jesus dieser, diese Verheißung ist, wenn der Jesus die Nach, 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 Nachfolge, wenn auf ihm die Erwartungen liegen, die eigentlich auf keinen lagen, Ey, dann ist das echt gruselig. Denn der Jesus ist dann was ganz anderes, was was er ist die Erfüllung seiner eigenen Prophezeiung. Man hat ja gesagt, Jesus ist Gott. Und das hat man daran erkannt, dass er sich göttlich verhält. Er ist wie Gott. Und, und dann, ey, du kannst das an keiner Stelle auseinanderkriegen. Weißt du, normalerweise hast du einen Opfer, das ist das Opfer, und dann hast du einen Opfernden, ja? Und bei Jesus, da ist alles beides in einer Person. Er opfert sich. Als würde Gott die eigene Prophezeiung erfüllen. Sag mal jetzt sag ganz ehrlich, ist das das, was du von Gott erwartest? Dass er seine eigene Prophezeiung erfüllt? Hey, wow. Und dann, und dann ist es ja so, die Prophezeiung erfüllt sich. Jesus zertritt der Schlange den Kopf und er selber stirbt dran. Und er selber wacht wieder auf. Das heißt, sag mal, wenn das damals passiert ist, vor 2000 Jahren, warum, warum leben wir nicht im Paradies? Warum sind wir dann nicht im Paradies? Wenn Jesus der Schlange den Kopf zertreten hat, ist dein Paradies noch schön? Hast du es? Geh mal in dich. Denke an den Streit gestern. Denke an deine Unzufriedenheit mit dir und deinem Leben. Ist das Paradies? Das ist, wir sind an einem Punkt angekommen, bei dem sich immer wieder die Frage stellt, was möchte uns die Bibel da eigentlich sagen? Vielleicht lügt die Bibel, denn das Paradies ist noch nicht da. Aber, aber vielleicht ja auch doch. Denn was, die Schlange, was bei der Schlange zertreten wurde, das siehst du ja genau an der Stelle, an der Stelle, wo du erkennst, was ist eigentlich nach dem Sündenfall passiert. Da kam ja etwas in die Welt, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Da, da wurde, da, die, die, haben diesen, die haben diese Frucht, die haben, die, haben, die haben Misstrauen in die Welt gebracht, die haben, die haben Scham in die Welt gebracht, die haben Vorwürfe in die Welt gebracht, die haben, Ey, was ist, wenn Jesus das zertreten hat? Und wie könntest du leben, wenn er das zertreten hat? Wie könntest du nach Eden kommen, denn noch leben wir nicht drin? Das siehst du ja selber mit eigenen Augen. Aber, aber was ist, wenn dieser, Gott, wenn dieser Gott deine Schande zertritt? Was ist, wenn er deine Scham zertritt? Weißt du, das zieht sich durch die Bibel durch wie, ein, wie, so ein, wie, so ein, wie so eine ständige Erinnerung daran. Gott sagt, werdet wie die Kinder. Jesus sagt das, werdet wie die Kinder. Und du guckst die Kinder an, wie sie spielen und du merkst, sie schämen sich nicht. Was haben sie für ein erleichtertes Leben? Sie schämen sich nicht. Wie gehst du mit Schuld um? Wie gehst du mit deinen Vorwürfen um? Und dann, und dann wird das in der Bibel immer und immer wieder erwähnt. Neid, Hass, Zorn, Eifersucht, das sind so, so Sachen, bei denen du weißt, du leidest wie ein Hund unter diesen Dingen. Und was ist, wenn Jesus dieser Schlange den Kopf zertritt? Weißt du was? Wir haben so vier Symbole in unserem Leben, ne? Vier Symbole. Und das wäre dein nächster Schritt anhand von diesen Symbolen. Ne? Du hast einmal hast du dieses, dieses Herz als Symbol, ne? Und du sagst, ey, weißt du was, eigentlich, ich weiß ganz genau, ich gucke in mein Leben rein, in meine Biografie rein und ich sehe, es ist kein Eden. Und manchmal bin ich so wütend, dass ich tatsächlich irgendwas nehmen möchte und das, ich möchte auch was opfern, ich möchte, dass jemand vor mir blutet, weil ich so, so wütend auf, auf diese, ich habe Schönheit, kann sie nicht genießen, ich habe Geld, aber es zerrinnt zwischen den Fingern, ich habe Familie und sie verlässt mich und, und, und ich mag mich selber nicht mehr. Dieses, du, du hast kein Eden. Aber, aber was ist, wenn das beginnt mit diesem Herz, wenn du, wenn du dein Herz an, an, an das Herz von Gott hängst und sagst, Gott, ich gebe, dir, ich gebe dir mein Herz. Weißt du, was du dann opferst? Du beginnst nämlich auch etwas zu opfern. Du beginnst dann in diese alte Tradition zu kommen, aber ohne dass du etwas töten musst. Das Einzige, was du töten musst, ist nicht ein fremdes Tier oder ein schönes Tier sondern du, du, du tötest deinen eigenen Egoismus, du tötest, du tötest deine eigenen Vorstellungen von, 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 wie du dein Leben gestalten willst. Und du beginnst auf etwas einzuschlagen, nämlich vielleicht all das, was dein Leben zerstören möchte. Du nimmst Gott an dieser Hand, du, du, du guckst auf seinen Herzschlag und du beginnst deine Scham über das Leben zu überwinden. Du kannst auf einmal aufrecht stehen und sagen, das bin ich. Du kannst auf einmal werden wie ein Kind und, und mit jedem Entschluss, den du machst und jedes Mal, wenn du dich zu diesem Herz entschließt, wir haben dieses Symbol von, diesen, von dieser Weggabelung, ja? jedes, jede Sekunde, jede Minute in deinem Leben stehst du vor so einer Entscheidung, entscheidest du dich für ausgeworfen aus dem Paradies oder innerhalb des Paradies. Entscheidest du dich für diesen Weg? Ey Gott, ich möchte, ich möchte jetzt bewusst Neid, Hass, Zorn, Eifersucht, Schuld, äh, Unvergebenheit, ich möchte das ganz bewusst ausklammern aus meinem Leben. Ich nehme dich an und ich, und weißt du, es gibt so viele Menschen, die haben das probiert, aber wenn du das probierst, dann, dann brauchst du auch, du, du, die meisten Leute wissen, sie kriegen das nicht alleine hin. Das, alleine kriegst du das vielleicht hin, so ansatzweise mit einer großen Disziplin, aber, aber du merkst, dass, ich, dass du die Disziplin nicht erreichen kannst wie so ein Hochleistungssportler, sondern du merkst, dass sich in dir drin muss sich etwas verändern, damit die Dinge aus dir herauswachsen. Wie so, da muss ich eine DNA verändern, damit aus dir Früchte wachsen, die schön sind, die andere genießen und du selber auch. Weißt du, da hast du diese Richtungswechsel und du brauchst dazu noch so einen Anker, so einen Punkt, wo du dich bei Gott festmachst und sagst, ich mache mich fest an dir, denn du weißt, was fürs Leben gut ist. Du bist der Schlangenbezwinger. Du bist der Überwinder des Todes. Du bist der Überwinder von, von, von Scham, Schande, Schuldzuweisung, Streit. Du bist der Überwinder. Und ich möchte mich an dieser Überwindung festmachen. Ich möchte, dass, dass dieses Eden bei mir beginnt, dass das Paradies auf mich zuwächst. Dass, ich möchte in deinen Grenzen leben, Gott, nicht in meinen passiert dieser, dieser Schritt. Und da hing dieser Jesus an diesem Kreuz, das letzte Symbol. Ne? Und du merkst, dass Jesus war dieses Opfer. War dieses Opfer. Und man hat so auf ihn eingestochen, nicht nur mit einem Messer, sondern gleich mit einem Nagel hat man auf ihn draufgehangen. Und, und das Krasse ist, er ist dabei tatsächlich gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Und damit hat er dir ein Symbol gesetzt. Denn wenn du außerhalb des Paradieses bist und sich das so anfühlt, als sei es wirklich, als sei es wirklich die Hölle auf Erden, Weißt du, den Gott, den du hast, der kennt diese Stiche. Der weiß, wie sich das anfühlt, wenn sich ein Nagel durch dein Leib treibt. Und dieser Gott hat es vorgemacht. Ich stehe wieder auf. Mit Gott an meiner Seite heißt dieses Thema. Ja, mit Gott an meiner Seite. Du musst Gott an deine Seite holen, um endlich auf etwas hinzuzulaufen, wonach dein Ursinn des Lebens sich schon lange gesehnt hat. Mit Gott an deiner Seite. Wir hören jetzt gleich einen Song, und der heißt Champion. Dieser Champion, das ist der Gewinner. Ihr erinnert vielleicht, vielleicht noch an den Namen von Kain? Gewinner? Ich nenne Jesus den Champion. Er ist der Gewinner. Und er gehält seinen Gewinn nicht für sich, sondern er packt dich an der Hand und sagt, dieser Pokal, der gehört dir und mir. Du brauchst ihn nur zu berühren. Ich bete ein Gebet. Jesus Christus, ich danke dir so sehr dafür, dass du das auf dich genommen hast, diesen Weg gegangen bist und, und dass dich das Blut und Schweiß und Tränen gekostet hat und und jetzt bitte ich dich darum, dass du in unser Leben reinkommst und uns vergibst, wo wir uns aus dem Paradies getreten haben. Ich bitte dich, dass du diese Schritte, die wir einmal gegangen sind und die nie wieder rückgängig gemacht werden kann, dass du uns Frieden über diese Situationen schenkst, dass sie zwar noch in unserem Lebenslauf stehen, aber keine Bedeutung mehr haben für uns. Ich bitte dich um das Wunder, auf das wir warten, wenn wir auf Ostern zuleben. Bleib an unserer Seite. Amen.